0: Down, alert, alert. set, Green 18, Trash Talk.
1: Der Draft ist vorbei, wir kommen in die, ja sagen wir so, in die Zeit, wo es keinen Spaß mehr macht Es sind noch, ähm, ja, vier Monate nach dem Super Bowl fällt man nicht in ein Loch rein, ein bisschen, weil der Draft kommt Jetzt sind wir in einem Loch, denn jetzt ist ganz, ganz lange gar nichts Und deshalb äh, begrüße ich mal hier meinen alten Kollegen Heiko!
0: Ja, bevor ihr natürlich in ein zu großes Loch fallt, sind wir auf jeden Fall für euch da. Und ähm, herzliches Hallo auch von meiner Seite.
1: Ja, ich habe es gerade schon angesprochen, der Draft ist vorbei, auf den wir uns so lange vorbereitet haben. Und ähm, wir haben eine ziemlich lange Folge rausgehauen, letzte Woche. Das war von den Klicks unsere zwei Beste. Die beste war, glaube ich, noch länger. Also die Leute stehen auf lange Folgen. Ich weiß, ich finde es super, dass genau die längsten Folgen so oft gehört werden. Und äh, darum ein großes Dankeschön. Kommen wir zu den News. Es gab ein paar. Ähm, du hast ein paar Dinger, ich habe paar. Ich fange mal mit meinen an. Denn wir kommen zu dem Team, was ich mich sehr freue. Die Dolphins erstens entlassen sie Starting Safety und Captain, also Defense Captain, Bobby McCain. Sie haben ja im Draft Safety getraftet, aber dass sie dann gleich in, Star in Starting Safety und Kapitän rausschmeißen, ja, komisch. Was es dann noch gab, sie verpflichten den, einen Spieler, den du sehr gut kennst, denn er war bei den Patriots, Cornerback Jason McCarty. Sehr alt, der Junge, aber hat noch ein bisschen Talent. Aber da frage ich mich, warum holen die denn einen Corner? Leute, ich lese euch mal jetzt alle Corner vor. Jeder, der ein bisschen Ahnung von der NFL hat, sagt jetzt natürlich, Dolphins Corner, äh, Xavier Howard, Jones, eine der, das beste Cornerback-Duo eigentlich der Liga. Dann kommt ein Coleman, der war bei den Lions, ist ein Slot-Safety- Schon einer der starken Slot-Safeties. Dann haben sie gehen, der Nigerianer, wurde letztes Jahr gedraftet, ist auch ein sehr, sehr schneller, kann im Slot spielen Corner. Und jetzt haben sie noch mehr Also wollen die mit zehn Cornerbacks spielen? Das ist jetzt meine Frage an dich.
0: Ja, also es gibt ja schon inzwischen Spielsituationen, in denen sehr, sehr viele Defensive Backs auf dem Feld stehen. Ähm, relativ unabhängig davon, welche genaue Position das ist. Du spielst natürlich nicht mit sieben Outside-Cornern, aber ähm, grundsätzlich Defensive-Backs stehen schon viele auf dem Feld, gerade wenn man gegen Teams spielt wie Kansas City oder so, die dann halt auch mit fünf Whiteouts oder so mal kommen, oder Kelsey halt noch dabei, der quasi wie ein Whiteout behandelt wird von manchen Defenses, ähm, kann man eigentlich nie genug haben, sage ich mal. Und der ist natürlich eine, eine Veteran-Presence, Gut für, guter Mann einfach auch, also das ist es gibt ja viele eher ähm, schwierige Charaktere in der NFL, aber McCordy, die sind beide ähm, 1A, also die sind wirklich Top-Menschen und ähm, mit so jemandem machst du nie was falsch, denke ich. Ähm, muss man da mal sehen, ob, ob sie genug Platz haben am Ende im Roster, aber also ist jetzt keine, keine schlechte Investition, ja. habe ich kenne jetzt den Vertrag nicht, aber er wird jetzt wahrscheinlich nicht gerade der teuerste sein. Ähm, von daher kann man das schon machen. Er wird da jetzt nicht auf Outside Corner starten, das denke ich klar. Aber für äh, eine gute Veteran Presence im Locker Room und ähm, Backup taugt er schon noch.
1: Ja, man muss sagen, die, ja, die Dolphins, wenn nicht einer der besten, ähm, ja, also besten Secondary der Liga. Und die Abwehr ist ja auch nicht so schlecht. Ähm, kommen wir zu den nächsten News. Jetzt muss nur noch Tour bei den Dolphins gut spielen. Dann kann es eigentlich eine gute Saison werden. Aber schauen wir mal. Ähm, ja, die Kerry and Johnson kennen viele of Fantasy von den Lions. wurde verpflichtet von den Eagles. Und die Eagles haben das Problem, was die Dolphins in der Secondary haben, haben die jetzt wie jedes Jahr auf der Running Back Position. Sie haben Miles Sanders, Jordan Howard, Karen Johnson und Boston Scott. Da hocken jetzt auch schon wieder vier Running Backs und man fragt sich: Eagles, ihr habt so viele Probleme. Warum habt ihr schon wieder vier bis fünf Running Backs? Was sagst du dazu?
0: Ja, es ist jetzt kein Topstar dabei, aber das muss man ja auch nicht haben. Ich finde, das ist eigentlich ein. Äh, ein ganz interessanter Mix an Running Backs, den sie da zusammen haben. Durchaus auch mit unterschiedlichen Skillsets teilweise. Ähm, eigentlich äh, schon ganz nett zu haben. Gerade bei Sanders, ja, für Fantasy will man jetzt natürlich schon, dass er so ein Workhorse ist. Aber ich glaube, es tut ihm eigentlich ganz gut, wenn er nicht jeden Carry bekommen muss. Mit Jordan Howard hat man jemanden, den man höchst, also höchstwahrscheinlich fast nur in der äh, Red Zone einsetzen wird. Oder wenn es eben äh, Short Yardage ist und man ab durch die Mitte geht. Das ist also eher der Powerback dann in dem Fall. Boston Scott ist auch so eine äh, eher kleinere Dralle Kugel, sage ja, ich mal. Spro ähnlich. Und ähm, mit Kerry und Johnson hat man jetzt eigentlich auch nochmal einen Spieler, der gut Sanders auch im, als Third-Down-Back äh, komplementieren kann. Guter äh, Passing-Running-Back. Also fängt auch gut den Ball, kann damit schon was anfangen. Und ich finde, das passt eigentlich, das ist okay. Ja,
1: kommen wir zu einem Namen, der ja, sehr bekannt ist und äh, wahrscheinlich auch einer der besten Mew äh, news News. Moves, wenn er fit ist. Ähm, Alejandro Villanova, der Tackle von den Steelers, wird, also geht zu den Ravens als Brown-Ersatz für zwei Jahre. 14 Millionen, davon 8 garantiert. Guter Move, ne?
0: Ja, irgendwie auch geil, einfach ähm, innerhalb der Division zu bleiben und dann direkt nochmal die Steelers wegzuhauen dieses Jahr. <lacht> Kommt natürlich besonders gut an. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Mann, den man so ähm, sehr gut kennt aus den letzten Jahren. Teil war von der richtig guten Steelers O-Line, die jetzt äh, durchaus nachgelassen hat und ein bisschen auseinandergefallen ist. Aber der Mann, der hat einen guten Namen sich gemacht, äh, ist jetzt natürlich eher auf dem absteigenden Ast, aber für das Geld ist es noch äh, durchaus vertretbar. Nimmt man mit, äh, die Bra äh, die Ravens haben dringend äh, einen Ersatz gebraucht für Brown und äh, haben ihn damit, denke ich, gefunden und erstmal gut überbrückt, bis man dann wieder einen jungen Rand führen wird. Also, denke ich, passt für Villanueva, passt für äh, das neue Team, aber für das alte Team, die Steelers in dem Fall, ähm, da passt es weniger.
1: Ja, kommen wir, ähm, also die Ravens haben ihr rechtes Tackle-Problem gelöst. Die Broncos haben ein neues rechtes Tackle-Problem. 2-1 James, der eigentlich Starting Right Tackle, hat sich die Achillessehne szene gerissen. Das heißt, Season out. Auch ein Riesenproblem jetzt für die Broncos. Äh,
0: Riesenproblem für die Broncos, aber auch Riesenproblem für ihn selbst, denn da gibt's äh, gerade richtig Stress drum um diese Sache. Er hat sich nämlich ja diesen Achillessehnenriss nicht ähm, beim Teamtraining oder beim Training auf den Teamfacilities zugezogen, sondern beim quasi privaten Workout zu Hause oder zumindest äh, nicht in offiziellem, auf offiziellem Teamgelände. Und damit haben jetzt die Broncos die Möglichkeit, ihm einen guten Teil seines Geldes zu streichen quasi, weil er sich nicht äh, beim offiziellen Training verletzt hat und deswegen die ähm, Garantien Garantien wegfallen, die er dafür bekommen würde. Das heißt, sie können ihm jetzt richtig im zweistelligen Bereich Millionen abziehen. Und wenn sie das machen, ich weiß nicht, ob sie es schon sicher gemacht haben oder ob es nur in der Diskussion ist, aber da gibt es schon von Teams auch aus, äh, also von Spielern aus anderen Teams, äh, großen Aufschrei, das es halt einfach überhaupt nicht geht, diese Regeln, weil sie müssen ja schließlich äh, irgendwie fit sich fit halten und trainieren und gerade jetzt natürlich äh, auch zu Hause, wenn man eben nicht so viele Kontakte außerhalb haben soll, sollte man natürlich zu Hause trainieren und alleine trainieren und dass man dafür dann quasi bestraft wird, dass man sich fit halten will, das sehen viele halt sehr, sehr kritisch und da gibt es richtig Stress. Also für beide Seiten eine fatale Sache, für einen Spieler natürlich nochmal schlechter, wenn er sehr viel Geld verdient und einfach sich auch verletzt. Das ist ja schon mal das Erste. Fürs Team natürlich auch scheiße, wenn sich so ein guter Spieler verletzt. Jetzt nach dem Draft so einen zu ersetzen, ist natürlich nicht mehr leicht. Ich denke, beim Achillessehenriss, da ist niemand ein Gewinner.
1: Ja, ich wollte es auch gerade sagen, hätte er sich den kleinen C gebrochen, würde ihr niemand was sagen. Aber es ist eine Verletzung, die ein Jahr geht und bei der du erstmal schauen musst ob du jemals wieder so auf diesem Niveau kommt, kommst ähm, ich weiß nicht ob wir es letzte Folge gesagt haben ich erwähne es jetzt einfach nochmal die Bugs verlängern mit Wide right Receiver Antonio Brown ich weiß nicht ob wir das letztes Mal noch erwähnt haben ja guter Move Dann können wir, wir können einfach
0: Copy Paste machen Bugs verlängern mit allen haben sie ja gemacht
1: haben sie wirklich gemacht Kommen wir zu einer News, die kam vor 40 Minuten raus. Eric Fischer, linker Tackle, damals First-Round-Pick der Chiefs. Er geht für ein Jahr von den Chiefs, da wurde er entlassen, zu den Colts. Ein Jahr 9,4 Millionen. Ein richtig guter Move, wenn er fit bleibt. Oder wenn er wieder fit wird.
0: Ja, genau das ist nämlich der Punkt. Ein Jahresvertrag unter 10 Millionen für einen linken Tackle, das klingt erstmal ja gut, ein erfahrener Mann. Die Frage ist halt, ist er überhaupt zum Start der Saison fit und wenn, in welchem Zustand ist er dann? Du kannst natürlich einen, einen Veteranen nicht unbedingt gebrauchen, wenn du ihn nur auf dem Ein-Jahresvertrag hast, wenn er dann in dem Jahr nicht wirklich was beitragen kann. Dann ist das natürlich absoluter Mist. Vielleicht hofft man auch einfach drauf, dass er dann im Laufe der Saison noch fit wird und man plant quasi schon Richtung Playoffs oder Endphase der regulären Saison, aber da bin ich schon ein bisschen skeptisch, da müssen sie sich jetzt schon ziemlich sicher sein, dass er in dem Alter nochmal gut zurückkommt von der Verletzung, Ja, ist nicht ohne Risiko, die Colts haben aber grundsätzlich schon eher eine gute O-Line, wenn er natürlich da noch spielen kann und fit ist, dann hat Carson Wentz auf jeden Fall, äh, alles was er braucht, um erfolgreich zu sein.
1: Ja, das Problem ist, die Coach äh, online ist richtig gut, außer der linke Tackle, da haben sie in Free Agent, Free Agent von den Charters, TV. der linke Tackle, der ist boah, nicht gut und sie haben jetzt eben den Need gesehen mit Eric Fischer, Eric Fischer eigentlich ein richtig starker Tackle, nur weil er, er eben verletzt diese Saison. Und ja, wenn er fit bleibt, könnte es ein richtiger Stil werden. <lacht> wenn er eben verletzt ist, dann spielt er eben nicht. Dann spielen sie doch mit Hebe. Ähm, Meine News sind durch. Was hast du noch?
0: Ja, ich habe durchaus noch ein paar Sachen. Ähm, zu einem, gerade nochmal in Rückblick auf den Draft, äh, so ein paar Sachen, die ich ansprechen wollte. Einmal Michael Parsons, wo wir ja schon die ganze Zeit drüber geredet haben, dass der Kerl einfach... Ähm, Probleme hat außerhalb vom Feld, also character concerns unter anderem. Und naja, also seine Aussagen nach dem Draft haben jetzt auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass äh, diese Concerns äh, verschwinden. Ja, zum Beispiel äh, in Bezug zur Linebacker-Gruppe seines neuen Teams, den Cowboys, wo er ja ein Teil davon ist, hat er halt aufgezählt, wer da so ist und ähm, mit ihm jetzt zusammen und hat halt gemeint, ja, das ist schon... Das ist eine, eine krasse Unit, eine krasse Einheit und hat dann gemeint, das ist äh, like a terrorist attack. Also ne, ein Attentat quasi. Ähm, ja, ist jetzt vielleicht nicht die allerglücklichste Metapher, die man da wählen könnte. Äh, ja, es ist ein schwieriger Kerl. Ich bin eigentlich ganz froh, dass er in keinem Team ist, für, für die ich bin. Ähm, ich will ihm ja jetzt nichts Schlechtes wünschen, aber würde mich nicht schocken, wenn er innerhalb der nächsten zwei Jahre irgendwann mal suspendiert wird.
1: Ja, ähm, ich habe zwei Sachen. Bleiben wir kurz bei den Cowboys. Ich habe es, äh, ja, die Cowboys haben Safety Neil geholt von den Falcons, richtig starker Safety. Jetzt äh, habe ich gelesen, also der, der Defense Coach ähm, hat gesagt, er will ihn als Linebacker einsetzen. Alter, also da verstehe ich die Welt nicht mehr. Die haben doch jetzt fünf gute Linebacker, also drei gute plus zwei getraftet und jetzt wollen sie noch ihren Safety, wo sie eh keinen haben, als Linebacker umschulen? Also Ich war geschockt, wo ich das gelesen habe und habe mich gefragt, was treiben die Cowboys da schon wieder?
0: Ja, Neil, der ist schon ein Spieler, also ein Safety, der ist schon sehr übers, übers Tackling kommt, das ist ein Hardhitter. Also der ist schon geeignet, auch als Linebacker, ja, um aber da alles wegzufügen. Ähm, sie haben natürlich sehr viele, aber ja, wahrscheinlich ist entweder Parsons gesperrt oder ähm, <lacht> Fender Ash verletzt oder Jalen Smith verletzt. Von daher muss man jetzt dann nicht gleichzeitig mit allen rechnen. Und diese Safety-Position, Linebacker-Position, die verschmilzt ja auch oft, je nach Scheme, relativ eng miteinander. Das heißt, ähm, nur weil die jetzt sagen, ihr spielt Lineback, heißt es das nicht, dass er dann auch in, im Spiel, in der Coverage, dann doch tief deckt. Bei zum den Beispiel. Cowboys also, weißt du nie. Ja, man weiß natürlich nie, was sie vorhaben, aber vielleicht haben sie auch einfach eine geile Idee mit ähm, fünf Inside-Linebackern oder so. Wer weiß. Ja,
1: ähm, du hast gerade das Negative von Parson angesprochen. Ich will was Positives ansprechen. Nicht von Parson, sondern von Quitty Pay. Wir haben letztes Mal die Geschichte erzählt mit seiner Mutter. Die sind geflüchtet und er hat zu seiner Mutter gesagt, bitte bezahl mir die Schule, ich schaffe es in die NFL. Er hat es jetzt wirklich geschafft. Danach beim Draft hat die Reporterin ihn gefragt, was ändert sich jetzt für seine Familie. Und er hat, sich gesagt, er hat dann gesagt, dass, also was sich ändert ist, dass meine Mutter jetzt in Ruhestand ist und nie wieder arbeiten braucht. Und da sieht man eben auch einen Unterschied im Draft von Charakteren. Der eine ist ein Vollassi, der andere hat seiner Mutter was versprochen, hat es wirklich geschafft und gibt jetzt den Teil zurück, wo die Mutter eben mehrere Jahre für ihn gearbeitet hat. Da sieht man einen ganz großer Unterschied zwischen zwei Top, vielleicht top nfl spieler in Zukunft.
0: Ja, also kann man nur wiederholen, ähm, Quiddipay, guter Mann, äh, gute Aktion natürlich auch, war sehr viral, ähm, in der NFL-Bubble zumindest, ähm, diese Aktion, wie er das gesagt hat und so. Richtig cool, das einzige Negative, was ich dazu sagen kann, äh, ist auf jeden Fall nicht ganz so gut für die Gesellschaft, denn seine Mutter war Pflegekraft <lacht> und <lacht> wir, wir wissen, die brauchen wir eigentlich, äh, auch in den USA äh, wird die wahrscheinlich gebraucht. Ich glaube, Altenpflegerin war sie, äh, Schauen wir mal, ob sie wirklich ganz aufhört. Vielleicht macht sie ja noch nebenbei 50% Stelle, weil sie es gerne macht. Äh, Geld haben sie jetzt auf jeden Fall genug.
1: Ja, Kein Spiel bisher gemacht in der NFL, aber Geld genug. Kommen wir zu der nächsten News. Hast du noch?
0: Ja, ich habe noch ein paar. Und zwar nochmal Draft. Ähm, ich hatte es bei uns in der Gruppe direkt reingeschrieben. Ist schon ein bisschen her. War direkt nach dem Draft. Ähm, muss ich jetzt aber nochmal drauf eingehen. Rashad Weaver der runden Pick der Titans, ähm, die Titans haben ja schon letztes Jahr mit ihrem First-Round-Pick Isaiah Wilson kräftig daneben gelangt, ähm, ihr hat es mitbekommen, wir haben darüber gesprochen, hat sich ganz schön daneben benommen und ist dann noch kurz zu den äh, Dolphins getradet worden für eine Packung Chips und die haben ihn dann direkt nach zwei Wochen wieder entlassen weil er einfach komplett durch ist. Und jetzt hier Titans dieses Jahr, da denkt man, sie haben nochmal eine Schippe draufgelegt beim, beim Scouting, was äh, Charakter angeht und was Hintergrundgeschichte angeht. Aber ihr runden pick klar, nur vierte Runde, nicht erste Runde, aber auch da sollte man ja eigentlich genau hingucken. Ähm, kurz nach dem Draft kam erstmal raus, dass er ähm, angeklagt wurde, wegen, ähm, weil er tätig wurde, gegenüber einer Frau, also hat eine Frau geschlagen. Die Geschichte war so, es gab wohl einen Streit in der Bar, in einer Bar, auch verrückt, dass man dort in Bars gehen kann, aber es ist aktuell so. Da wurde dann während des Streits von der Frau ein Drink auf ihn geschüttet, im Streit eben, und dann sind sie rausgegangen und haben da weiter gestritten und dann hat er sie wohl einmal zu Boden geboxt und hat im Nachhinein wohl auch noch zur Polizei gesagt, ähm, ja, also grundsätzlich hat er kein Problem damit, äh, eine Frau zu schlagen, wenn, wenn er es für nötig hält. Also, ich sag mal, im Streit kann ja schon mal was passieren. Also natürlich Ach, so darfst du konnten. niemanden schlagen, aber es ist vielleicht noch irgendwie verständlich ja im Streit so in der äh, Situation raus irgendwas Dummes zu machen. Zumindest, ähm. Verbal vielleicht, auch wenn es natürlich körperlich, da gibt es da natürlich keine Ausrede für, aber dann auch noch clever genug zu sein, danach zu sagen, nee, also habe ich kein Problem mit, ich finde es eigentlich okay, ist natürlich ähm, ein ganzes anderes Level von Dummheit nochmal obendrauf. Muss man auch erstmal schaffen und ich denke, wer dann wirklich sich da hinstellt noch und sagt, nee, ich habe kein Problem damit, Frauen zu boxen, da hätte es im Scouting vielleicht vorher auffallen können, dass der Kerl leichte Charakterprobleme hat. Aber den Titans ist es wohl nicht aufgefallen. Ja, schade. Was sagst du dazu? Hast ja. du ein Problem damit, Frauen zu schlagen? Also,
1: also wie kann man denn so dumm sein? Wie kann man denn, die, die Leute sind im College, die spielen gerade um ihre ganze Zukunft. Da gibt's, okay, da gibt es ein paar Charakteren wie Trevor Lawrence, den, der hätte wahrscheinlich einen, ähm, ja hätte wahrscheinlich auch Professor oder irgendwas werden können. Und dann hätte dann eben seinen Weg anders gemacht. Aber da gibt es doch so Charaktere, die können nur Football spielen und die sind da auf dem College und nur weil sie Football spielen können. Oder Sport eben, weil sie einfach Athleten sind. Dann muss ich doch einfach mal ein Jahr kein Blödsinn bauen. Und einfach mal nachdenken. Aber ich, ja, es kann mal passieren, dass irgendwas passiert, aber dann noch hinzustehen und sagen, ja, Frauen hauen, ist doch kein Problem. Also, ja, der hat, glaube ich, ein paar Tüten zu viel geraucht.
0: Also, ja, also man muss natürlich verstehen, die kommen natürlich teilweise aus prekären familiären Verhältnissen. Und wenn du dann da in so einem... Äh vor Ort in Amerika aufwächst, wo halt quasi Ghetto ist, dann ist natürlich deine Sozialisation und deine Erziehung ist dann natürlich eine andere als jetzt bei uns, sage ich mal. Wir sind da natürlich etwas privilegierter und dort ist halt Gewalt quasi ein bisschen natürlich normaler. Auch. Das heißt, die, die wollen ja nicht unbedingt jetzt ähm, so sein. Es ist halt auch in gewisser Weise einfach die Subsidiarisation, die dahinter steht. Aber man muss es natürlich trotzdem verurteilen und sagen, also so geht es natürlich überhaupt nicht. Und äh, ja, es darf halt einfach nicht passieren. Und das muss die, muss die NFL natürlich auch einfach ähm, rigoroser dann noch verfolgen. Beziehungsweise die Clubs auch äh, besser scouten vielleicht.
1: Aber man sieht ja immer auch gute Beispiele. Ich glaube, das berühmteste ist Michael Ohr. Der hat, dass es auch anders geht, dass die Leute, wenn man sie irgendwie, wenn sie in die NFL kommen, sie so bearbeiten kann, dass sie auch nicht voll sind. Aber es gibt eben auch immer wieder schlechte Beispiele oder ja, nicht schlechte, aber traurige Beispiele. Josh Gordon. Ein wäre ein Pro Bowler wahrscheinlich und Bei ihm geworden. ist es
0: jetzt nur Weed, also ja, er ist wär, halt äh, aber drogenabhängig. Wäre ja, wär vielleicht sogar
1: ein Hall of Famer geworden, aber er konnte eben nicht ohne, ohne Drogeneinflüsse spielen. Traurig. Darum Finger weg von Drogen zu unseren Zuschauern hier mal. und ja, Aber auf jeden Fall traurig. So, viel, so Spieler wird es immer geben, auch Parsons. Jedes Jahr wird es diese Spieler geben, Room Forster war vor ein paar Jahren ein Linebacker, der in der ersten Runde gehen sollte, hat sich dann schwer verletzt, ist dann gefallen und aber man wusste immer, dass der auch ja, nicht alle Latten am Town hat. Ja, jetzt ist er, ich glaube, beim Footballteam Backup Linebacker, weil er auch immer dauerhaft verletzt war, aber auch eben im Kopf, der viel Blödsinn im Kopf hatte.
0: Ja. Und wenn wir schon bei traurigen Geschichten sind, bleiben wir direkt noch dabei und äh, ihr kennt wahrscheinlich alle Terry Cohen, der Running Back von den Bears, äh, von Felix Team ähm, sehr guter Mann, äh, sehr guter Kerl äh, der hat aber auch noch einen Zwillingsbruder, der heißt Tyrell Cohen äh, war jetzt kein Footballspieler, aber trotzdem natürlich ein äh, interessanter Mann als Zwillingsbruder von einem Footballspieler 25 Jahre alt und da gab es äh, vor kurzem eine Situation, ähm, da ist wohl auch irgendwas vorgefallen und er sollte kontrolliert werden, glaube ich. Also auf jeden Fall wurde er von der Polizei wohl verfolgt und er wollte abhauen und ist dann irgendwo, das ist jetzt äh, zu spezifisch gewesen, um das äh, 1 zu 1 ins Deutsche zu übersetzen, aber er ist wohl irgendwo in... irgendwo runtergegangen, äh, in den Underground quasi und ist dann wollte sich da irgendwo scheinbar verstecken und ist dann erstmal auch untergetaucht, Polizei hat ihn nicht gefunden, aber dann ist er halt auch nicht mehr heimgekommen und dann hat die Familie äh, ihn eben suchen lassen, weil er nicht mehr aufgetaucht ist, Vermisstenanzeige rausgegeben und dann hat sich nach ein paar Tagen äh, herausgestellt, dass er gefunden wurde und zwar tot, weil er dort, wo er sich wohl verstecken wollte, auf irgendeine Art äh, Stromversorgungsanlage hochklettern mhm. wollte und dabei dann eben einen heftigen Stromschlag bekommen hat, wo was er nicht überlebt hat, Das ist natürlich ähm, eine dramatische Situation. So was will man natürlich gar nicht mitbekommen.
1: Ja, wenn wir schon beim toten Bruder sind, äh, Quarterback Sam Ehlinger, so spricht man ihn aus, gell? dem sein Bruder spielt im, spielte im College. Und wurde jetzt auch tot aufgefunden. Ich, ich habe nicht mehr weitergelesen, warum. Es war zu dem Stand auch noch nicht bekannt, warum er tot aufgefunden wurde. Aber auch wieder hier eine traurige Geschichte für einen NFL-Spieler. Leider zu oft in Amerika. Wir hatten ja schon vor ein paar Monaten im College wurde einer erschossen. Ja, es ist eben traurig, was da passiert in den USA.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen kommen wir jetzt auch zu ein bisschen besseren News, bisschen angenehmeren News für euch. Ähm, lustig diese Woche war auf jeden Fall DK Metcalf und ich denke, da weißt du auch gleich, wovon ich spreche. Ähm, der Kerl, wir haben es gesehen, er hat Budabaker Baker äh, auf 100 Meter, 40 Meter abgenommen, um ihn einzuholen beim Fast-Pick-Six von Budabaker, Baker, den er aber damit verhindert hat. Also wir wissen alle, der Kerl ist schnell, aber er ist natürlich auch Breit, schwer, aber trotzdem hat er sich zugetraut, ähm, eventuell zu Olympia sogar zu gehen als Sprinter und wollte sich da mal austesten und äh, wurde dann auch mal eingeladen zu so einem Event mit ein paar Sprintern, mit so Nachwuchssprintern und so. Also jetzt nicht äh, gegen Usain Bolt oder so gerannt, aber gegen schon gute Leute. War da dann der neunte Mann in einem Rennen, ist am Ende neunter geworden von neun. Das hätte ich auch geschafft aber er sah dann schon ein bisschen besser aus als ja, ich. Ja, man, man muss sagen... war fast gleich auf mit dem achten, also sie waren eigentlich gleich auf, aber er war hinten dran und seine Zeit ist natürlich kein Weltrekord, aber für seinen Körper, er ist Total, ja 50 ey. Pfund schwerer als alle, die da mit ihm gelaufen sind, ist die Zeit brutal und so ist der gelaufene 10,37 das ist schon äh, fantastisch das reicht natürlich jetzt nicht ganz, um bei Olympia mit dabei zu sein, aber... Der hat nicht die Sprinttechnik auf 100 Meter. Er hatte keinen besonders guten Start, weil er dann natürlich auch äh, ein bisschen Training vertragen könnte bestimmt. Und dann hat er halt 20, 30 Kilo zu viel auf den Rippen quasi. Ähm, da wird schon noch ein bisschen was gehen wahrscheinlich. Er würde jetzt nicht, äh, wahrscheinlich, wenn er abnehmen würde, gleich mit ein bisschen Training auch noch Topsprinter werden. Aber ein krasser Athlet ist er auf jeden Fall.
1: Ja, man muss auch sagen, das Rennen am Anfangs, ich hätte gedacht, am Anfang wird er nicht mithalten können wegen der Schwere und dem Antritt. Aber am Anfang war er gleich auf mit allen. Und dann die letzten 10 Meter, glaube ich, hat er dann verloren. Also ihm ist dann ein bisschen die Luft ausgegangen, so kann man sagen. So 90 Meter war er ja gleich auf und dann. Aber Alter, wenn man seine, sein Gewicht weiß und seine Größe und was dahinter steckt und dass er einfach kein Sprinter ist, sondern da einfach aus Fun. er wollte sich ja beweisen, hat er gesagt ähm, mitrennt brutal, ey brutal, und der, wo neben ihm gelaufen ist, den hat er ja ganz Zeit und am letzten zwei Meter hat er ja dann da verloren, aber ja, ich wäre auch gerne so schnell, aber ich glaube das Gefühl werde ich nie haben
0: <lacht> ja, da, da fehlen dir vielleicht drei, vier Sekunden äh, ja, oder fünf.
1: Aber heftige Zeit, ey. Ich habe es mir auch heute Morgen angeguckt auf Instagram und habe mich totgelacht. Fand ich lustig. Coole Aktion von ihm.
0: Schon beeindruckend. Ich hätte jetzt auch gern ich hätte wirklich mal gern so ein nfl Sprintrennen einfach. DK, Tyreek Hill, der Neue hier von den Browns, Wide Receiver, Schwarz, der soll ja auch mega schnell sein. Noch so ein paar Leute da dazu wäre schon geil.
1: Ja, es ist eben, wenn man das sieht, beim, bei der NFL sind die ja, sind ja schon krank schnell und die müssen, die schauen ja nach dem Ball, rennen dabei, schauen nach dem Ball und machen dann noch einen Catch und so. Und, und, und haben Pads an. Ja, ja, das noch. Und wenn du dann siehst, wenn die eins gegen eins rennen und ein Metcalf oder ein tyro Hill versägt wieder irgendeinen Corner locker. Das sieht ja so locker aus. Aber jeder weiß, würden wir uns. würden, würden die ein Sprintrennen machen, die wären, wären ja trotzdem Elite. Aber krass, ey, was da. Das sind schon krasse Athleten unterwegs, ne?
0: Ja, ich denke, ähm, jetzt in der Offseason, vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal. Ähm unseren eigenen kleinen Combine zu machen. Würde mich schon mal interessieren. Klar, unsere Messung wird nicht so genau sein, aber wie schnell wir vor der Yard Dash laufen könnten. Ich denke, unser einziger Gegner aus dem NFL-Universum, den wir packen könnten, ist Rich Eisen. Der ist ja 6-0 irgendwas gelaufen. Ich glaube, das können wir packen. Aber ansonsten... Ja, aber du ich weißt, bin kein weißt, kein Athlet äh, ja, in, du, du annähernd in dem Jahr. Rahmen. Ich meine, stell dir mal vor, so ein Quarterback läuft schon eine ne, 5-0. Also klar, natürlich ja. gibt es auch Schnellere, aber da ist der Abstand zur 4-2, die die Besten laufen, ja schon so riesig. Und ich glaube, dass der Abstand von mir zu einem normalen NFL Quarterback größer ist als von einem normalen NFL Quarterback zu Tyreek Hill. Dann sind wir ja schon auch fast bei den sechs. Also ich, über 5-5 wäre keine Überraschung für mich, ehrlich gesagt. Ja, wenn du, also, wenn ich glaube, drunter kommen, wenn nicht. Wenn
1: du eben äh,
0: Kyler Murray siehst, der, also seine
1: Füße sind ja so schnell, das ist. Oder Lamar Jackson Russell Wilson, das sind so drei Quarterbacks, die muss man ein bisschen ausklammern gegen die anderen, denn wie Kyler Murray da mit seinen kleinen Füßen rumdribbelt, das ist ja schon extrem für einen Quarterback.
0: Ja, und dann so jemand wie ein Tom Brady, der sieht natürlich dann in der NFL aus, als wäre er der langsamste Mensch der Welt, aber ähm, ich, ich glaube, der versägt mich trotzdem noch im Sprint.
1: Ja, das, also das beste Beispiel, wie, was mir jetzt einfällt, ist Josh Allen. Josh Allen sieht ja groß, riesig aus, er sieht jetzt nicht wie der größte Sprinter aus, aber das ist ein Ultraathlet. Ich glaube, der rennt jedem davon, wenn der will.
0: Und, ja, auf äh, jeden Fall, der hat ja auch schon einen Hördel ausgepackt. Also, ja, oder der ist best, bekannt als Athlet.
1: Beste Beispiel sind immer noch die O-Liner. <lacht> ja, das ist nämlich R das
0: Krasse, selbst die sind schneller als wir. Das Und die sind ja, die wiegen ja unglaublich viel. 180 Kilo hier, Trent Brown.
1: Das ist eben auch extrem Muskelmasse, die man nicht sieht. Aber ja, müssen wir mal machen. Felix und ich mit zwei Kreuzbandrissen eben ein äh, bisschen ausklammern, aber du bist ja noch topfit. Du darfst.
0: Ich simuliere dann währenddessen einen Krampf, wenn ich nicht schnell <lacht> genug bin. Aber bleiben wir doch direkt ja. noch kurz bei den Seattle Seahawks. Da haben wir denn noch äh, hier nämlich was Kurzes. Und zwar Aaron Donkor. Ja, Deutscher. Sagt euch jetzt wahrscheinlich nichts, aber ähm, der Kerl, 26, aus Göttingen, ähm, hat bei den Düsseldorf Panthers gespielt und war dann jetzt zuletzt bei, den, bei der Arkansas State University und ist jetzt im International Pathway Program und wurde da als Linebacker den Seattle Seahawks zugewiesen. Mit 26 jetzt vielleicht schon ein bisschen aus dem Talentalter raus, auch wenn das Talentalter jetzt nicht ganz wie im Fußball ist in der NFL, man ist da in der Regel schon ein bisschen älter, aber 26 jetzt schon ein bisschen viel und ähm, ja, wie siehst du da seine Chance vielleicht sogar in den Roster zu kommen oder so?
1: Ja, als Linebacker hat er die Chance, würde ich sagen. Denn wenn die Seahawks, wo schlecht nicht perfekt mehr aufgestellt ist, dann sind es die Linebacker. Denn da sehe ich nur als Elite Bobby Wagner. Ja, Brooks, First-Round-Pick, der jetzt langsam reinwächst. Ja, aber der ist auf, auf dem rechten Linebacker, da sehe ich, also weil sie K.J. Wright ja nicht verlängert haben. Vielleicht kommt es noch, man weiß es nicht. Der ist ja immer noch Free-Agent aber wenn er ins Roster kommt, das wäre doch mega cool, würde ich feiern und Björn Werner, der das ja, ich glaube, der ist da verantwortlich, der bringt ja die Deutschen dahin und der sagt, das war der Spieler, der wirklich am meisten trainiert hat und am fleißigsten war und ja, wäre doch cool, dann einen Deutschen zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall cool, aber ähm, ehrlich gesagt sehe ich da die Chancen sehr, sehr gering. Ähm, er ist schon relativ alt, wie gesagt, und Linebacker ist meiner Meinung nach eine der Positionen, äh, die in der NFL einfach nochmal auf einem komplett anderen Level stattfinden, als jetzt ähm, in Deutschland, wo er gespielt hat. Klar, er war in, bei Arkansas State, das ist jetzt aber auch keine Top-Uni. Ähm, ich ich glaube, da fehlt einfach... Ähm, viel Erfahrung. Da ja, muss auch auf so viel reagieren können als Linebacker. Auf jede mögliche Aufstellung anders und in jeder Coverage hast du eine andere Aufgabe. Ich glaube, allein mental ist es so viel aufzuholen, dass ich da nicht, ich würde ihm jetzt keine großen Chancen ausrechnen, aber wir haben auf jeden Fall ein Auge drauf. Ich denke, zumindest mal das eine Jahr, was er ja sicher quasi dann im Practice-Squad als zusätzliches Mitglied äh, sein wird, das nimmt er auf jeden Fall mit und dann schauen wir mal, ob da noch was geht ja, nächstes also Jahr vielleicht.
1: Das Ziel für ihn muss sein, den Cut zu überstehen und vielleicht, vielleicht dann im Special-Team. Da kommen ja Linebacker oftmals zur Geltung und da kann, kann man ja auch irgendwie punkten und mal wenigstens ein paar Sekunden auf dem Platz verbringen. Äh, das beste Beispiel ist marc Chocha, der war ja auch Linebacker. Der hat ja, ja viele Spiele gemacht. Der ist aber jetzt aus der NFL raus und spielt jetzt bei der European Liga. Heißt die so?
0: ESL, ja. European Football glaub, League. Ich glaube, da
1: wird der so zerstören. Und dann sieht man den Unterschied. Der hat in der NFL war der Backup-Linebacker. Hat ein paar Special Teams. Hat auch ein paar gute Plays gehabt. Aber ich glaube, in der Liga als line starker Linebacker, boah, ich glaube, der wird da einiges aufreißen. Weil da sind ja, das ist ja kein NFL-Niveau, was man sagen muss.
0: Ja, ähm, und wenn du hier gerade schon die EFL ansprichst, das ist natürlich jetzt auch eine Sache, die wir in den nächsten Wochen noch verfolgen werden. Ähm, die Liga, ähm, nebenbei fängt auch die GFL bald an, also die eigentliche deutsche Liga. Die EFL ist ja auch mehr oder weniger eine deutsche Liga, sind ja nur zwei ausländische Teams bisher dabei und sechs deutsche Teams. Das heißt, wenn man da noch ein bisschen Football verfolgen will, sind das auf jeden Fall so die zwei Ligen, die wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten verfolgen können. Und ähm, was ich da noch gesehen hatte, ich hatte ja schon spekuliert, ob Moritz Böhringer vielleicht auch in der EFL aufläuft, aber ähm, ich habe gesehen, der spielt in der GFL wieder und nicht in der EF in, in der Europäischen Liga dann, sondern eben nur in der Deutschen Liga. Ähm, aber ich bin auch durchaus auf die EFL mal gespannt, gerade wie du sagst, mit so Spielern, die NFL gespielt haben und da jetzt quasi zurückkehren, wie, wie viel besser die dann wirklich sind wie die anderen, ob die da richtig rausstechen oder auch allgemein, wie gut da das Niveau sein wird.
1: Ja, wird auf jeden Fall ein Football Plus. Ich meine, coole Spiele bestimmt, Niveau ist dann natürlich nicht so hoch. Björn Werner ist der Kicker von Hamburg. War das ein Witz oder meinen die das ernst? Echt? Nee, kann ich, ich hab, mir das nicht doch, vorstellen,
0: ehrlich gesagt. Er hat doch immer schon mit den Knien Probleme, ja, aber sie haben als Kick, ob der kicken könnte.
1: Sie haben einen Kicker gesignt und der hat dann ein Video gemacht und hat gesagt, ja, ich bin der neue Kicker, der Backup von Björn Werner. Ich habe auch ja, gedacht, das denke, wird ein Witz sein, aber bisher, auch auf Instagram, haben sie ihn gesignt als Kicker.
0: Ich kann es nicht ausschließen, aber ähm, ich würde es ausschließen. Ja, <lacht> kann ich mir absolut nicht vorstellen. Er
1: will wahrscheinlich einfach nur ins Team.
0: Ja, ich, es ist wahrscheinlich ein PR-Gag. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass er mit kaputten Knien da jetzt Kicker wird. Ähm, dann wird er eher noch was anderes spielen, denke ich mal. Aber lassen wir uns überraschen, was sie da durchziehen. Naja, hier hätte ich jetzt noch zwei News. Und zwar einmal ist es eigentlich äh, nur eine Ankündigung von News. Mehr oder weniger, und zwar übermorgen, zumindest jetzt vom Punkt dieser Aufnahme, also am Mittwoch, dem 12. Mai, ähm, da gibt es den äh, ja, Schedule genau. Release. Da wär, wird der Spielplan fertig gemacht. Man weiß zwar jetzt natürlich schon, ähm, wer gegen wen spielt insgesamt, aber eben nicht wann. Und dann erfahren wir, was ist das erste Spiel, das Kickoff game und wann sind so die interessantesten Spiele,
1: ähm, die es so der gibt diese Saison. Ich habe ein Spiel im Auge. Was, denkst du, ist der Kick-Off? Wir können jetzt wählen, wer recht hat.
0: Da müsste ich jetzt erstmal gucken, gegen wen die überhaupt spielen. Sie spielen gegen um, die... Tampa Bay, B gegen...
1: Bears, gegen ihre Saints, also ihre ganzen Dinge, gegen die Bears, gegen die Bills, gegen...
0: Boah. Okay, ich weiß, äh, gegen wen sie spielen. Du hast ja die Division schon genannt und ich hab, mir fällt jetzt auch ein, also es gibt eigentlich nur ein Spiel, was sie wählen können. Das ist natürlich Tampa Bay gegen New England. In dem Fall. Brady gegen sein altes Team. Wenn sie ihm das gönnen, Ach, einmal die Patriots beim Kickoff-Game zu vernichten, dann äh, wäre es schon hart. Aber, also für die Patriots wäre es hart. Aber ich glaube, also das wäre schon ein absoluter Kracher natürlich. Das
1: Spiel hatte ich gar nicht im Auge. Da gebe ich dir sogar recht, da wäre die Storyline im, ja, das wäre American Dream, das wäre wär die perfekte Story. Da gehe ich mit dir. Aber ich hatte auch noch was anderes im Auge, einfach weil es die, die höchste, höchste Qualität ist, die Bills, das ist eigentlich schon das Spiel, schon einer, das stärkste Team gegen eins, also die, die zwei Top 5 Teams gegeneinander, gleich am ersten Spieltag. Ich habe natürlich nicht die Patriots gesehen. Das wäre eben vom Storytelling ja das Beste. Und ich glaube, zwischen den zwei Spielen entscheidet sie es auch.
0: Ja, also das werden beide auf jeden Fall Primetime-Games und es ähm, ist die Frage, ob sie denken, ja, das gegen die Patriots, das gucken sich sowieso alle an, das müssen wir nicht verpulvern als erstes Spiel. Ähm, schauen wir mal, was sie sich einfallen lassen. Spannung ist auf jeden Fall da, aber wird bestimmt geil. So
1: also gleichen Erstspiel Bills gegen Bucks. Darauf hätte ich Bock.
0: Hauptsache nicht Patriots Donnerstags, weil es ähm, ist immer schwierig zum Gucken. Ich schaue es an. Ich habe frei. gut äh, Sunday Night Game wäre wär jetzt auch nicht besser zum Gucken, aber lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall. Ansonsten auch noch ein sehr spannendes Spiel. Ähm, insgesamt, auf das ich mich freue. Jetzt neben den ganzen guten Spielen ist Jaguars at Jets mit Pick 1 gegen Pick 2, obwohl sie nicht in der gleichen Division sind, direkt im ersten Jahr gegeneinander, gibt der Schedule her. Da freue ich mich drauf. Lawrence gegen Wilson, 1 gegen 1. Finde ich gut.
1: Man muss eh zu dem Shell sagen, es sind, ich habe ja sehr, der Felix hat die Bears im Auge, die, ich habe die Seahawks im Auge, Water Treffen, die Bears Division trifft gegen die Seahawks Division. Das sind allgemein schon bis auf die Lions kommen da sieben Teams aufeinander, wo es kracht. Dann hocken bei den Seahaw äh, bei den Bears noch die Ravens. Bei den die Seahawks haben auch ganz ekelhafte Gegner. Also dieses Jahr sind, finde ich, ein starker Spielplan. Also ich habe jetzt nicht alle angeguckt, aber die, wo ich angeguckt habe, waren schon schöne Spiele dabei. Kann man natürlich jetzt noch nicht sagen, weil im Endeffekt irgendein Superstar reißt sich das Kreuzband und dann ist das Team schneller weg, als man schauen kann. Ja, aber es sieht schon sehr schön aus dieses Jahr und es ist ein Spieltag mehr.
0: Ja, das kommt natürlich auch noch dazu. Auch spannend, aber schauen wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge auch nochmal drauf, wann wir so die allerbesten Spiele haben, denke ich. Und dann ja. würde ich das die News-Section, also wir haben da noch eine größere News natürlich, aber mit kleineren News äh, abschließen, mit ein paar ganz wenigen Rookie-Numbers, also Jersey-Numbers, Trikot-Nummern. Ähm, da haben wir ja dieses Jahr die Änderung, dass da ein bisschen mehr möglich ist von der Nummernauswahl und äh, so ein paar Leute haben auch ihre College-Nummer übernommen oder einfach sich eine geile Nummer ausgesucht und... Zum Beispiel Jamar Chase behält die Nummer 1. Bei den Bengals ja, bekommt er die 1 als Wide Receiver. Also ganz neues Bild als Wide Receiver mit der Nummer 1. Ähm, finde ich geil. Finde ich absolut geil. Sieht aber komisch ähm, aus. Ich finde, es sieht aber komisch muss,
1: aus, da eine 1 zu stehen haben. <lacht> Sind wir hier man Tor? ist natürlich schon so ein bisschen
0: gewohnt, weil wir es natürlich gescoutet haben. Äh, hatte sie ja natürlich immer bei, beim ganzen Tape an bei LSU. Ähm, ich finde es aber cool, die neuen Regeln. Trevor Lawrence behält zum Beispiel auch seine 16. Ähm, 16 jetzt auch nicht so die klassische Nummer, wie man beim sieht. Ja, sind natürlich die zweistelligen Nummern, die tieferen zweistelligen Nummern sind normal gewesen. Aber eine 16 äh, ist schon ein bisschen crazy auch. Trey Lance hingegen mit der, mit der 5. Und äh, auch ein geiles Trikot ist, glaube ich, äh, Kyle Pitts mit der Nummer 8.
1: Ja, ah, typischer 6 ein typischer Sechser.
0: Heißt ein Box-to-Box-ZM mit der Nummer 8, Kai ja, Pitz. So. Einfach ein athletischer Freak. Goretzka
1: 2.0. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, Kommen wir zu, der, zu dem Thema, wo wir jetzt am meisten, glaube ich, zu reden haben. Ähm, ich habe gerade gesagt, man weiß nie, auf einmal reißt sich einer das Kreuzband, dann ist das Team weg. Oder man verärgert sich so mit seinem Star Quarterback und der ist auf einmal weg. Kommen wir zu den Green Bay Packers und ihrem Star Quarterback Aaron Rodgers. Ähm, ich glaube, ihr habt das ein bisschen mitbekommen, wir haben es letzte Woche schon gesagt. Vor dem Draft gab es auf einmal die Meldung, dass Aaron Rodgers angeblich nicht mehr zu den Packers zurück will. Äh, wenn man den Draft sieht schon wieder, dann kann man es auch ein bisschen verstehen. Mal wieder Null für die Offensive getan. Ähm, ja, fang mal an, Daniel. Was sagst du dazu?
0: Ist natürlich eine besonders interessante Situation. Ähm, diese Offseason sowieso komplett wild, was Quarterbacks angeht. Da hatten wir äh, Russell Wilson mit großer Diskussion wieder. Da hat Felix schon kurz gedacht... Äh, oder wir haben schon drüber geredet, was Wilson bei den Bears ähm, waren wir schon relativ nah dran dann hatten wir natürlich von Anfang an Deshaun Watson und die Houston Texans ähm, eine Geschichte für sich haben wir ja schon früh gesagt ja sie sollten eher traden, weil das nichts mehr wird äh, haben sie verpasst den Moment jetzt gibt es ganz andere Probleme aber er wird trotzdem nicht spielen wahrscheinlich nur bekommen sie eben nichts dafür jetzt haben sie ähm, einen Drittrunden-Rookie mit David Mills, Davis Mills. Ja.
1: Hallo. Troy Oder Taylor. Teddy
0: Bridgewater. Ja, nee, nicht Bridgewater, genau. Taylor mein war es. Die haben sie auch noch. Das ist natürlich der, der klassische Übergangs-Quarterback. Also Houston natürlich komplett an die Wand gefahren. Und jetzt haben wir noch Rogers als dritten absoluten Top-5-Quarterback quasi. Im, der äh, auch MVP? Letztes Jahr. Probleme hat. Ja, und nicht mehr fürs Team spielen will Also ähm, Da geht dieses Jahr richtig einer ab Die Situation bei Rogers, Wie würde ich die bewerten ähm, Angespannt Ja, Die ist schon Sehr sehr angespannt Das ist jetzt Schon würde ich sagen Noch mal einen Schritt weiter als bei Russell Wilson ähm, Da hat sich ja eigentlich schon wieder gelegt Die Sache oder gibt es da noch irgendwas? Weiß nicht, vielleicht kannst du Nö, gleich was sagen.
1: Sie haben ihm eine ordentliche O-Line hingebaut. Die, sie haben ja diesen Jackson-Trade gemacht. Ja, der größte Beweis war ja, wo, ähm, wie heißt denn der Pass Carlos Dunlap gesagt hat, er kommt nur zurück, wenn Russell Wilson bleibt. Also bei den Seahawks, da steht das Team ja deutlich hinter. Bei Rogers kam ja angeblich die Nachricht, dass er mögliche Free Agent gesagt hat, sie soll nicht kommen, weil er nicht da bleibt und so Zeug man weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn das stimmt, dann ist es ja eigentlich schon <lacht> ein sehr großer Fingerzeit gegen das Team, aber dass es da ein bisschen krieselt. es war ja schon letztes Jahr, Matt Lafleur und er haben sich ja null verstanden dann wurde der Quarterback getraftet anstatt ein Wide Receiver, dieses Jahr wieder kein Wide Receiver, obwohl ein Wide Receiver da war also, man hat sogar auch so das Gefühl, dass es eben so ein Machtkampf zwischen LaFleur und Rogers ist und LaFleur den unbedingt gewinnen will. Ob er sich damit glücklich macht, ich denke nicht.
0: Ja, ob, das jetzt, ob das jetzt LaFleur ist, bin ich mir nicht so sicher. Oder aber der GM das ist ja auch viel keine mit Ahnung. gute Kunst, äh, dem GM. Ähm, aber ich glaube auch, dass das eine Situation ist, in der auf jeden Fall jemand das Team verlassen muss. Das ist entweder Rogers oder eben gute Kunst oder vielleicht auch Lafleur, an wem es am Ende hängt, aber zumindest glaube ich, irgendein Sündenbock äh, müsste gehen aus dieser Sache. Ich glaube, sie kommen da sonst nicht mehr raus. Ähm, die ist sehr festgefahren und ich glaube, die sind alle sehr Dickköpfig, Also ich glaube, da sagt jetzt keiner, ach nee, war alles ja. falsch von mir, war nur Missverständnis. Ich glaube, die kommen da so leicht nicht mehr raus. Äh, sind, glaube ich, da alle sehr festgefahren in ihrer Ansicht, die aber halt niemanden weiterbringt. Problem scheint ja auch durchaus daher zu kommen, nicht zum Beispiel, weil sie Love als Quarterback gedraftet haben, sondern weil sie auch dann vorher nicht mit ihm geredet haben, dass sie das machen, was halt andere Teams eigentlich in der Regel tun. Zum Beispiel auch die Bears haben Andy Dalton, der ja noch nie für sie gespielt hat, den sie neu verpflichtet hatten, haben ihm vorher Bescheid gesagt, dass sie jetzt Justin Fields nehmen werden. Und da ist ja wesentlich weniger Loyal Loyalität vorher aufgebaut worden, als jetzt bei Rogers über die vielen Jahre. Das heißt, da läuft schon einiges schief. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er nicht mehr für die Packers spielen wird.
1: Ja, man muss auch mal alles zusammenfassen. Man hatte Lafleur kam. Dann war ja erstmal das Theater, dass Lafleur gesagt hat, er entscheidet, was gespielt wird und nicht Rogers. Also er hat ihm kein Stimmrecht in Spielzügen und so gegeben. Dann haben sie den Quarterback geholt im Draft. Das war ja das erste Theater. Ich glaube, hätte man zu Rogers gesagt, wir holen einen Quarterback, dass du es das weißt. Ich glaube, da wäre nicht mal so das große Theater gewesen. Man hat ihm aber keinen Wide Receiver gegeben, wo er ja offen öffentlich gesagt hat, er will einen Wide Receiver. Dann hat er, ja, sagen wir mal, ge gezeigt, wer der Barbo ist dieses Jahr. Ähm, dieses Jahr gezeigt, wer der Barbo ist, wurde MVP. Dann hat man aber seinen Center, Lindsley der bei den Fans ja sehr beliebt war, einer der besten Center der Liga, was ja für ihn gut ist. Center und Quarterback sind ja, müssen ja eigentlich beste Freunde sein, sozusagen. Die müssen ja diese Verbindung haben, denn einen Snap haben schon viele verschissen. Ähm, dann ging es ja weiter, dass man wirklich an der Position war, einen Wide right Receiver wiederzunehmen, den er ja wollte. Aber ich glaube, diesmal hatte man im Draft zu ihm gesagt, wir holen keinen Wide right Receiver. Und dann hat er eben gesagt, ja, ich komme nicht mehr zurück. Ich glaube, dass das auch wieder so ein Punkt war. Wo, denn ich glaube, er hat jetzt langsam die Schnauze voll. Sie waren dieses Jahr dran, in den Super Bowl zu kommen. Haben es aber nicht geschafft, weil... ja weil sie es einfach nicht gepackt haben, weil sie lieber einen Quarterback geholt haben anstatt einen Wide Receiver oder sonst was und ich glaube, das sind jetzt so viele Sachen, wo Rogers jetzt und Rodgers weiß ja, wie viel er wert ist. Er war MVP und, ich, und jeder, wo Rogers kennt, ist schon ein cooler Typ, aber der weiß auch, was er wert ist und ich glaube, das lässt er sich jetzt einfach nicht mehr gefallen und äh, entweder, wie du gesagt hast, entweder Trainer oder GM muss gehen oder er geht. Und wenn er geht, ah, dann habe ich Angst, denn dann, glaube ich, kommen die 49ers und traden Gale äh, Jimmy G dahin und sagen, komm, gib uns Rogers. Davor habe ich am meisten. Aber die Angst. haben
0: doch jetzt Trey Lance gedraftet, Das ist aber, sie ich, das tun?
1: Ich glaube, für die nächsten zwei Jahre ist es denen egal. Dann spielen sie mit Rogers und stellen Trey Lance hinten dran. Ich glaube... Den 49ers ist es wirklich egal, denn wenn du einen Rogers für die nächsten zwei Jahre bekommen kannst in der Offensive und kannst dann Trey Lance ein bisschen lernen lassen von dem Quarterback, ich glaube, das würden sie machen und Jimmy G einfach dahin traden, dass die Packers einen Quarterback haben. Davor hätte ich am meisten Schiss, denn in der Division noch einen Rogers zu haben, nein danke.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein wilder Take von dir. Also das, da lehnst du nicht die aus dem Fenster. Den habe ich jetzt nicht kommen sehen, ehrlich gesagt. Favorit ähm, sind da vorstellen. ja eher die Broncos. Ähm,
1: Broncos das wäre jetzt auch mein Punkt gewesen.
0: Brutal. Broncos wäre jetzt auch mein Punkt gewesen, ähm, weil aus Sicht von Rogers, ja klar, er, er muss das nicht machen, wenn er keinen Bock drauf hat. Für ihn alles ganz klar. Auf Seite der Packers entscheidet sich natürlich erstmal viel... Wie gut ist John Love? Sie haben ihn jetzt ein Jahr im Training gesehen. Trauen Sie ihm denn zu, dass er das gut übernehmen kann? Ich meine, er war First-Round-Pick, natürlich am Ende der ersten Runde, aber das war Lamar Jackson auch. Mal klar kann man das jetzt natürlich nicht vergleichen. Es gibt auch viele Fails, die erste Runde gegangen sind, auch natürlich gerade spät erste Runde. Aber man erwartet da eigentlich ja schon, dass man zumindest mal einen, einen Shot bekommt als Starter wäre jetzt nichts Ungewöhnliches, dass er da übernimmt. Aber man hat jetzt noch nicht viel gehört, irgendwie, dass er im Training einen krassen Eindruck gemacht hätte oder so. Und klar, Rogers hat natürlich auch eine MVP-Saison gespielt, da gab es nie die Frage, ob man ihn auswechselt. Aber die Packers wissen da wohl am besten, wo steht John Love und wenn sie sagen, mit dem wollen wir jetzt eigentlich nicht spielen, da haben wir zumindest keine Chance jetzt auf den Titel dieses Jahr, den sie sich sicherlich ausrechnen dann haben sie natürlich schon mal ein Problem jetzt, weil sie bekommen ja jetzt sonst keinen anderen mehr her und wenn sie sagen, mit dem gewinnen wir keinen Titel, dann ist der, die Titelchance dieses Jahr halt weg. Das ist schon mal ein Problem. Das andere Problem ist, ja nach dem Draft, die meisten sind jetzt versorgt, wie die 49ers, die haben jetzt schon viel investiert, hochgetradet, um dann einen Quarterback zu nehmen. Da ist halt nicht mehr viel Kapital da. Das ist jetzt einmal die Frage, wer bietet dir noch was und was bieten die dir? Ja, wie, viel? wie viel kriegst du denn jetzt für einen 38-jährigen MVP-Quarterback, der weg will? Keine Ahnung, was da das Angebot sein muss.
1: Ich würde sagen, die Teams werden nicht hoch, außer die Texans sind schon wieder so dumm und gehen da mit ein paar First-Round-Picks rein. Könnte ich mir vorstellen. Jo, also
0: den als, den als ob Aaron Rodgers jetzt zu den Texans geht.
1: Da würde er natürlich nicht hingehen, aber wie du gesagt hast, die Broncos, wenn die Rogers bekommen, dann war die ganze Liga. Denn die Defense mit dem Quarterback und mit den Waffen der, der die Broncos haben ja gute Waffen. Holla die Waldfee. Dann haben wir die Broncos hier ganz schnell als Super Bowl-Anwärter. Aber ganz schnell.
0: Ja, und ich meine, die, die Broncos haben gezeigt, dass sie mit einem Veteran QV was anfangen können. Mit Peyton Manning hat das sehr gut funktioniert den sie spät abgegriffen haben. Und Rogers ist da eigentlich nochmal ein Tick besser vielleicht sogar. Spielerisch, was das Spielerische angeht. Wäre auf jeden Fall mega. Ansonsten, was könnte man sich noch vorstellen? Panthers vielleicht?
1: Ja. Ja. Aber
0: die... Lions?
1: Oh, Wäre
0: Lions zu verrückt?
1: Aber zu den Lions, erstens will er den innerhalb der Division? Nein. Erstens will er da nicht hin. Warum? Und zweitens, also weil es
0: innerhalb der, der Division ist und er ab, sie dann kaputt aber machen kann. Er,
1: aber er will einen Super Bowl gewinnen und nicht. Äh, ja, das können die
0: Packers nicht machen zu den Lions. Das können sie sich nicht gönnen. Die
1: Bears wären cool gewesen. Die Bears wären mega. Das wäre, das wäre, da hätte er gezeigt. Wisst ihr was? Ich gehe einfach zum Konkurrenten, zu dem Erzkonkurrent. Aber die haben ja jetzt auch ihr Quarterback. Und äh, aber die, die, die Broncos sind schon, also, ja, schon das Ziel Nummer 1, wenn er, wenn er weggeht, wenn sie ihn überhaupt lassen, dann boah, Ja. Und sonst gibt es ja kein Team mehr. Also mir fällt gerade keins ein. Panthers, Broncos. Ah, Footballteam. Wäre auch krass. Mit ja,
0: ja mit, mit Fitz Fitzmagic, Magic, Alter,
1: stell dir mal vor. Die zwei setzt man nicht. Die zwei Legenden spielen einfach Messtor zusammen.
0: Für Aaron, Aaron Rodgers.
1: Die, die spielen einfach zusammen. Alter, also das, das wäre Wahnsinn. Aber die da wird es auch... Boah. Aaron Rodgers bei der Defense unter dem Coach. Nice. Das, das sind ja, alles, so, alles so Optionen, wo ein Team auf einmal als... Gutes Team mit gute Defense, aber Offensive hängt ein bisschen. Auf einmal zum Super Bowl-Anwender wird durch einen, einen Mann.
0: Aber es ist halt echt die Frage des Preises. Der ist 38. Klar, Brady ist über 40, aber kannst du jetzt draufsetzen, dass Aaron Rodgers das wirklich noch fünf Jahre top spielt? Also, du, du leist ihn der ja eigentlich erstmal für zwei Jahre. Und dann schaut man mal weiter. Vielleicht drei Jahre. Aber wie viel gibst du daher? Gibst du da jetzt zwei First-Rounder her? Nein,
1: nein, nein, der wird billig gehen. Weil wenn du
0: eben weißt... Aber die Packers können ihn doch nicht billig gehen lassen. Aus ja, aber Sicht. wenn du
1: weißt, er will da nicht spielen, musst du ihn gehen lassen. Das ist ja wie bei Watson. Entweder du sagst, okay, du bleibst ein, ein Jahr hier hocken. Oder wir geben, wir, wir geben dich teuer her. Aber bei dem teuer sagt doch jeder, vergiss es. Selbst wenn du dieses, wenn du jetzt noch ein paar Monate wartest, und dann noch die Aktion kommt, wirklich von den Texans, okay, wir geben Watson her, dann wird der Preis für Rogers ja noch billiger. Weil man sagt, warum sollen wir für einen 40-Jährigen euch was bieten, wenn da ein 25-Jähriger hockt, der das gleiche Niveau hat.
0: Also es wird ja, und Ich glaube, dieser, dieser Trade-Preis ist so das größte Problem an der Sache, an der Trennung. Es wird wahrscheinlich niemand so viel hergeben, wie die Packers eigentlich haben wollen. Und die Packers können es aber auch nicht irgendwie leisten, ihm jetzt günstig abzugeben. Und vielleicht ähm, scheitert es auch da dran irgendwie tatsächlich.
1: Also der Erste, der heult, wenn Rogers geht, ist Adams. Von seiner stärksten Saison aller Zeiten wird er in ein Loch fallen. Natürlich wird der, wird der ähm, ja, Bälle fangen, aber ich glaube jetzt nicht an Jordan Love und ich glaube, wenn Rodgers geht, sind die Packers ganz, ganz schnell mal weg von den Favoriten. Da wird es auch um der Division-Sieg auf einmal eng. Denn eine,
0: müsste man jetzt eigentlich
1: tatsächlich nochmal Jordan Love scouten? Ja, aber eine Bear, Bears-Defense gegen einen Quarterback, der noch nie gespielt hat? Also viel Spaß gegen Khalil Mack und gegen die secondary
0: ja. Aber gut, es gilt ja für alle junge Quarterbacks, dass sie noch nie gespielt haben. Ja,
1: man darf nur ähm. nicht, als als Rookie-Quarterback darf man nur nicht gegen Be äh Bill Berlicek spielen. <lacht> macht ja, ja. Da
0: hat er ja Glück, das muss er nicht. Er ist ja auch kein Rookie mehr. Ähm, also theoretisch nicht. vom Spiel Von der Spielpraxis her natürlich schon. Aber also da müssen wir auf jeden Fall noch ein Auge drauf haben. Nicht, dass die Broncos da wirklich noch einen aus dem Hut zaubern und sich nach ganz vorne katapultieren. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, ihr könnt gerne auch natürlich aus der Community mal sagen, ich denke, wir stellen eine Abstimmung auf Insta einfach, ähm, ja, ob sagst? Aaron Rodgers dieses Jahr spielt bei den Packers oder nicht.
1: Was sagst du denn?
0: Ich sag, er spielt nicht. Ich weiß nicht, ob er getradet wird, aber er spielt nicht bei den Packers.
1: Also bei Rodgers weiß man eben nie. Letztes Jahr war das Theater auch da und dann hat, war auf einmal die Welt wieder in Ordnung. Aber ja, ich finde es auch schwierig. Also d das, was man so hört über Twitter von den Experten, Shafter, in Rappaport und Co., da hört es sich einfach nicht gut an. Und dann sage ich auch nicht. Ich denke auch nicht, dass er für die Packers spielen wird.
0: Wenn die Packers nicht bereit sind, ihn halt irgendwie abzugeben, dann sagt er halt, okay, dann mache ich einfach nur Host von Jeopardy und mal schauen, ob mich hier dann irgendwann wieder jemand nimmt. Aber ich kann mir vorstellen, dass er keinen Bock einfach jetzt hat.
1: Aber ich glaube, der Rodgers hat so viel Macht, dass sie ihn dann nicht auf die Tribüne setzen werden, denn ich glaube, wenn du ihn auf die Tribüne setzt, als Coach und als GM sagst, ja, dann sitzt du eben. Ich glaube, die Packers-Fans, die, also dann kannst du auch gleich deinen Kopf abschlagen und ihn rollen lassen. Ich glaube, das wird dann auch von den Teammates, Aaron Jones, Adams, die da ja viel Macht haben wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass die dann sagen äh, Leute, was geht bei euch eigentlich ab aber es bleibt interessant, ja, schwierig. stimmt ab ich mache eine Abstimmung auf Instagram und äh, ja, dann hört euch mal schön diese Folge an wir sind gespannt auf eure Meinung es ist ein heikles Thema wir haben jetzt ja, wie wir gerade gesagt haben, zwei heikle Themen Watson und Rogers Russell Wilson ist zum Glück da weg aber das könnte in der Off-Season jetzt wirklich interessant werden. Also in der Preseason sind wir ja jetzt.
0: Gut, ich würde sagen, dann haben wir heute mal keine zweieinhalb Stunden Folge. Und äh, ich sage von meiner Seite schon mal äh, alles Gute an euch und ciao, ciao. Auf Wiedersehen.